0: 欢迎收听《贯彻爱与真实的邪恶》，我是奇异果。前阵子啊，发生了一个应该是轰动整个教育界的新闻哦。这个新闻我想应该不少家长都会注意到了，因为其实闹得蛮大的。我觉得。不管是在网络啦，还是电视媒体各方面的报道，都闹得沸沸扬扬的。就是在某县市的某一个国小女老师，她怀上了自己学生的孩子、喔、啊啊！对你没有听错、喔，就是自己的学生国小女老师哦、喔。那是怎么怀上这个孩子的？就是她性侵了自己班上的一位男同学哦、喔，然后也性侵了大概好几次啦。具体次数我已经忘记了，反正就是。某一次情况下，他就成功受孕了，然后最后还把这个小朋友给生下来。那这个事情之后，就是随着男孩的父母亲。就是举报嘛，就是告发这位女老师，然后整个就爆发发酵。那甚至在网络上也有网友就直接把这个女老师的照片啊，还有就是姓名，还有在学校的过过往的种种，通通都就是公诸于世啊、哦。我觉得这其实是一个蛮可怕的。哎，对我来讲，这个好像就是在看一个校园怪谈，然后就是那种鬼故事一样，真的是校园鬼故事、欸。哎，因为从来没有想过说会。就是会发生呃男同学被女老师性侵，然后还怀孕这一种事情啊，对，真的有点可怕、啊、呃，以往我们通常会发生，就是听到发生在校园里的这一种性骚扰啊、性侵的事件，多半听到都是男性的，男性是老师啦，就是老师这一方是男生，然后去性侵女同学，这个是社会上比较常见的。哎，就我这一次居然是反过来啊。那、呃、当然。性侵不能分男分女啦、啊，对，只要是在性的方面给人带来了伤害，然、哦、后这种都是称为性侵害嘛。那尤其是发生在这种未成年的少男少女身上，尤其是小学六年级，其实我们严格说来还可以称为是孩童啦。虽然说现在的小孩都比较早熟、哦，大概五六年级，而且你看嘛，这个新闻它就是说。男同学才六年级，然后老师已经怀孕了，所以表示这个男男同学已经具备生育能力啊。呃，真的就是现在小孩真的比较早熟啦。对我自己都觉得，我小学六年级好像都还傻傻的，都还不晓得，以为说男生女生牵手就会怀孕哦。<笑>可能有人会觉得，诶，这不是那种三四十年前才会才会有这样的想法吗？没有啊，我记得。我,我在五年级的时候有一次，五六年级啊，忘记哪一个阶段。就我跟我同学两个，我们要去上自然课，然后拿着课本要走到自然教室，然后我们就跟同学就會聊到这个话题我说：“哎、欸，我跟女生牵手是不是会怀孕呐、啊？”哎、欸，我那同学还其实蛮有概念，他说：“不一定会怀孕啦、啊。”<笑>其实也没概念啦，不一定，他没有否定我。他说不一定会怀孕啦，对，应该可能还有其他其他会怀孕的过程吧。哎，我想他可能也许知道什么或不知道什么，总之我是什么都不知道啦，真的是有够懵懵懂懂的。对，我们就在讨论这个话题，然后就一路讨论到了自然教室，就。就是上课了，然后就结束了。但是相对你看，现在好像小学五六年级的小小朋友就已经很懂啦。基本上，因为当然学校有教嘛。那二来就是说，现在的资讯也比较发达、啊，网络上随便看都能够知道些什么。尤其是那些网络小短片啊，甚至网红的，就是他们的介绍之下，有意无意的介绍之下，都有可能比较早能够知道这一些性方面的事情。好，那话说回来啦，我们讲回这个女老师的这个事件哦。其实我们从新闻的介绍可以得知，就是这个女老师她第一次跟这个男同学发生关系，是利用电脑课的时间，她就是跟骗电脑老师啊，骗科任老师说她要留这个学生下来做一些辅导，然后她就带着这男同学到。就是附近的那个辅导教室了嘛，就是空教室去，然后就有这个教室居然是完全遮蔽的哦，完全就是好像外面看不到里面的这个情况下，然后老师也很坦白的就跟学生说我要跟你发生关系，啊、哎、就这样子发生了，而、哎、有些人就会说，哎小朋友怎么不反抗啊？呃我自己的想法是就是可能这个学生自己也吓到了啦，因为说真的。嘴巴讲大家都会讲嘛，就算我们在教室也有可能跟学生练习啊。哎、欸，如果有人想要性侵害你，或者是对你做出一些骚扰的举动，你要怎么去反制他？对，那小朋友当然在示范、啊，然后在各方面他都可以做得很开心啊。但实际上真的发生，尤其是在自己亲近的人哦、啊，就是老自己的班导师，我觉得他真的是吓到了。那呃，也有人就是说，那小朋友怎么可以好像直接有生理反应？我真的有时候看到网友问这些问题，就是在讨论区这样，大家在讨论这个事件，我会觉得，嗯，你怎么会这样子说呢？因为其实生理反应就是那是一个人的自然反应嘛，不管说你这个女老师好像长相怎样，我们就不评断了，年纪怎样，就就是在怎么样，在那种器官受到刺激下，尤其是像现在这个小朋友，他正在进入青春期的阶段，要要有这种反应，我觉得不意外吧。对啊，那自然要该克制的是这个老师，他怎么会做出这种行为呢？那当然，后来就发生了啊、哦。哎，这其实就可以探讨出，就是一件隐忧啦。就是学校到底这种黑暗角落，我们讲黑暗角落是那种实际的黑暗角落，就是外面看不到里面的这种场所、哦，到底是多还是少？呃，我自己以前待过的学校有没有这样的地方哦？哎、欸，不瞒各位说，还真的是有哎、欸，我印象中就是像辅导教室啊，有些辅导教室他们的设计就是。比较隐秘啦，当然隐秘的目的就是要保护一些当事当事学生嘛，因为有的时候辅导老师跟学生谈，不一定是可能大家想的，就是哦偷偷东西啊，或心情不好啊，然后被就是或做一些坏事被老师发现了需要被辅导，有些辅导对象并不是这么的单纯，对，有的时候可能是家暴，甚至是被性侵，哦、或者是说这个孩子。发生了一些可怕的事情在他身上，那这种事情都是列管，不会让就是可能辅导老师就辅导师以外的人知道，班导师以外的人知道，所以大部分这个情况下，在跟小朋友交谈的时候，会为了保护当事孩子的情绪啊，各方面，因为有时候孩子可能会直接情绪崩溃，在里面大哭，或者是诉说自己的事情，然后有一些失控的举动等等，所以在这种情况下的确是有可能会有这一类的教室啊，那。那、啊、当然了，辅导老师是呃专专业的辅专业的这个辅导专长啊。那以往像我之前待过的学校，就是辅导教室都会设计在辅导室的旁边，所以就算说隔壁呃可能他。被包装的比较昏暗，就是说外面的玻璃看不到里面的情况，但是它跟辅导室还是紧连在一起的。那辅导室也会有其他老师在办公，所以虽然说谈话内容不会随便被人家听到，可是那个就是如果里面真的发生什么重大事件呐、啊，就旁边的人还是会知道这样子。所以有一些小朋友如果失控啊、大叫什么的，其实其他辅导老师都会有一些警觉性。好，那如果说真的非常的不 OK， 可能还是会去看一下。还严格说来，大部分校园角落都还算是安全啦。那当然也是有一些危险角落在啦，就是一些教室啊，或者什么比较空教室没有在使用的。这个真的每个学校都不一样啊，因为其实有的学校大，有的学校小，有的学校新，有的学校旧。那每个学校对教室的配置安排又都不太一样哦，所以只能说校园死角一定会有。这个是无可避免的。那我们真的该注意的就是怎么样不要让这种情况发生了、啊。我自己之前在跟学生，就是如果想要有单独谈话的话，如果这个学生，呃。先讲了、啊，不管是男性、女性，我一定是选在公开的教室啊。这个教室一定是那个玻璃都是看得到教室内部的哦。对，然后他一定是那个就是都敞开的，没有不会有拉窗帘啊，然后关门这种事，就一定是敞开的。那如果说有些是女学生，因为当班导师嘛，有时候学生还是有一些事情可能单独要跟他说，或者是一些情况。如果是女学生的话，我一定会请她先找一个她的好朋友，就是她觉得可以信任的朋友。那就是留在教室看他是要在旁边陪他，或者是那个朋友坐在比较就远的地方，然后我跟他谈话，让他一来是可以放心啦。那对我也是一种保护哦，免得就是。万一如果有小朋友乱说话，或者是呃职场上难免会有一些无聊的同事啊，如果真的乱讲话的话，我真的也是跳到黄河洗不清了、啊，就是会有这种问题发生。这个是我的做法啦。那如果对方是小男生的话，那是就因为男老师嘛，就比较可以单独留下来嘛。其实也不一定哦，因为说真的，这都很难说啦。但是男生的话，我我就坦白讲，我通常是比较一对一啦。那但是就还是像刚刚讲的。整个教室都是赤露敞开的啊、哦，就是大家是可以看得到教室内。那我自己也跟我的学生讲啊、哦，如果有老师要单独留你下来，你真的也要注意一下，呃，就是那个环境适不适合单独留下来，因为其实你是有权利可以拒绝老师。留下来的，留你随便留你下来。那就算他要留你下来，你可能也要让其他同学知道，就是你被留下来，要让其他同学回来向我报告，就说：哎、欸，谁谁谁被科任老师哪一位留在科任教室？对，免得说万一我终身都想了，然后可能下一节课又是别的课程。那没有直接回来教室嘛？就最后一整节课都不在，我自己都不晓得那发生了什么事。这个都不是我们彼此可以承担得起的、哦。这个部分就是我自己会去注意的地方啦。总之，我觉得现在这个社会上真的千百种人都有、哦，当然各行各业都有值得尊敬的人，那当然也有内心比较诡诈的人啊。就算是。教师好了，其实一般来讲，身为一个老师，我们都会觉得说，哎，在社会上来讲，当老师的人可能比较会有高道德感啊，或者是一些想法上会比一般人来得更为正派啊，这是我们一般对老师的评价啦。但是你看，实际上真的在教育的职场上，我自己看了多年下来。其实人真的很难说啦，有些呃，就上班时间归上班，下班的时候又是另外一种人。那、呃、其实你我都是一样啊，我们大家都不论是在生活中，在各方面总是会戴着面具嘛，因为我们都还是希望说，在一个场合或一种身份下，能够保有他该有的样子。那真正的自我大概只有自己是最清楚的啦。那新闻有报道，就是这位女老师，她好像在比较年轻的时候，甚至也在网络上有坦诚说她有那种恋童情节啊。对，恋童情节。那呃，这个当然我也不是专业的心理医师哦，所以我也不好去评价说这个恋童情节到底是怎样。不过，呃，如果说她有恋童情节的话，又投入这个，可能让她。可能会诱发自己内心的那个邪恶的一面，那他又投入这样子，就是这种场合的职场，小朋友比较多的地方，那我真的觉得真的很危险啦。所以最后，你看这个女老师，虽然年轻的时候就已经有提出这样的疑问，那她也可能也克制了很久，也都没有发生这样的事情。那直到她到了某个某个年纪，不晓得为什么哦、啊，最后终于终于下手了，也不能讲终于下手啦，就是。他没有克制住自己，变成今天这个情况。其实这种校园鬼故事哦，这种要要讲还真的是不少啦。就我自己身边的朋友也有跟我讲过，就是他自己的成长背景的过程发生的事情啊。他自己是读体育相关的学校，那他就被自己的教练给骚扰那他是一位女性朋友，所以相对就是一位男教练啊。这位男教练就常常会对他讲一些暧昧的话啊，那甚至就有时候手会。有意无意的对他的身体有一些肢体上的触碰，那我这位朋友当下是觉得刚开始可能呃没有想那么多，后来就就觉得越来越恶心了。尤其是有一天，这个教练就可能他得寸进尺啊，就发发现我朋友好像没有特别的反抗，他终于就说出了更就是更糟糕的话，啊，甚至。直接就讲出说我想要去你的子宫里绕绕哦！我的天啊，这这真的是你知道，当我当时我朋友讲出来的时候，他有多难过吗？他他其实讲到都已经快哭了，因为这段其实就是他觉得很不想要去回忆的事情啊。所以其实无论是性骚扰啊、哦，更不用说是性侵啊，对当事人的伤害，就精神上的伤害，其实都是非常巨大的啦。那这也只是朋友自己的的一个经验，跟我这样讲。关于在球队教练就是性侵选手或性侵学生，这个其实在社会新闻上也是很常会听到的哦。因为因为其实就是球队啊，应该说所有体育活动都会有所谓的肢体接触啊，那肢体接触就很容易产生一些就是不当的。变奏曲就会发生。那，呃，之前最常看到的就是男教练骚扰男同学、男学生。呃，有的时候，之前我记得有几年前吧，就有新闻，就是说男同学跟教练睡在同一张床上。哎、欸，你总会想说怎么会跟教练睡同一张床？因为他们出去比赛嘛，那可能教练就觉得订个房间，然后就刚好大家就各自几间挤一挤，然后最后教练那一间呢多一个学生。那我在想这个教练。应该是早就有预谋了啦，他就安排某个他可能比较看重的学生吧，就跟他睡在一起哦，然后晚上就好像就去做了一些上下其手的事情，甚至更严重的事。反正这个事情后来就爆出来，那一爆出来以后，就发现说，哎，还有更多人受害者就跳出来，通常都是这样子啊。真的、啊，通常这种事件都是当媒体报道出来以后，你就发现原来一连串的受害者在当时都不敢讲。那随着这一件事情的发酵，就是大家都纷纷出来指证啊，所以才知道说，哎，原来这样子的情况在校园中，就是在这个教练所在的校园里就一直都在发生，然、啊、后或者是这个老师所在的校园也就重复的上演。这真的是很可怕、啊。其实就回到我刚刚所提到的，就是。当然，不论一个人的内心是怎么样子想哦，那或者是说内心有一些缺陷在，那就我们通常要选择就是避开这样子会让自己发生危险的这种场合啦。好，就是比方说像恋童恋有这种发现自己有这种恋童倾向的人，那就尽量避开跟。幼教啊，或者是就容易跟孩童相处在一起的这种场合，我觉得是最安全。但当然，我们不是说好像否定掉他的工作，因为可能他真的是一个很棒的教育者。那如果真的要投入选择这样的工作的话，其实归根究底而言，就是要克制住那种内心的不当欲望啦。就好像这个刚刚讲的体育教练一样，呃，骚扰男同学的这个女体育教练。姑且不论他的是不是有那个同性恋的倾向啊，但是重重要的是说，他如果说想要做一些坏事，这个是他内心的那种不当渴望，但是他要考虑到说，他这样子做会给人家带来什么样的后果啊，或者是借由这种机会去做出这样的事情，跟他的职业道德、职业伦理上有没有违背？对，这些都是我觉得都是一个需要思考的事情啊。但很可惜，就是毕竟，就算我们今天身为一个大人，我们都还是无时无刻都在后悔啊。对对，因为有的时候真的是做的事已经超出自己的理智啊。哎，这该不会就是人家所说的那种人性本恶啊？呵呵啊，真的不简单啊，当然好难呐、啊。没有啦，其实真的就是我，我觉得。这个是不论在哪一个职场上、哪一个生活层面上哦，各方面，我们都是要去压抑自己内心的那种恶念啊。对，哎，这不是什么那种什么宗教频道没有啦，不是哦，就是那种邪恶的念头啦。不管怎样，都还是要去把它压抑住哦，避免悲剧就莫名其妙的跑出来。对啊，你想想看。我像我的那个朋友，就是被自己的教练骚扰，对他的内心造成阴影。那你想想看，这个被侵害的这个小男生，诶，他，诶他，他，他现在才上国中吧？结果老师已经怀了他的小孩，诶，他以后，他们以后要怎么去互相面对？我光想到这件事，真的就头皮发麻，觉得好可怕啊！这这到底是什么情节？那那你想想看哦，这只是新闻中被爆出来的冰山一角而已，到底还有就是多少没有被爆料出来的事件？其实我相信不在少数啊，因为全台湾还是有这么多座学校、这么多校园嘛。那这种事情不一定是老师啊，也不一定是教练啊，也有可能是呃学长学弟。学姐学妹都有可能会发生这样的事情啊，因为我我自己听我毕业的这些学生，他们现在都上国高中了嘛，他们都跟我讲，就是说其实很多就是同学啊，他们在国中、国小甚至小，就是小六，然后到国中、高中这个阶段，他们都已经很多人认识的人都已经有发生所谓性方面的接触。我听到也是觉得哇。这到底是怎么会发生？那有一个同学就跟我讲哦，就说老师啊，你知道在那个学校我们附近那个公园吗？那个公园的那个厕所啊，公厕已经是大家约定成熟的跑房啊啊！什么跑房？就是专门约来诶、呃，约来放鞭炮的房间，对。怎么会这样子？这好像我不知道几集第几集曾经也讲过这个事件啦、啊，就是我会觉得说，哎，这么臭的地方居然要选在这里，可是就是学生嘛，那就是没钱啦、啊，所以就就这样子喽。那那这个这个到底怎么办？也不能怎么办啦、啊。这就是现在的社会常态哦。我们就只能说提醒自己的小朋友，以后长大了，请多留意他啦。对,对,对多多关注一下，就避免这种事情发生在我们的周遭。那就是刚像那个同学讲嘛，他们这个年纪就是会已经发生了。但如果说今天是在一个非自愿的情况下发生，那要怎么办？其实说真的，呃，能怎么办？也不能怎么办呐、啊，<笑>只能发生了以后才去面对，不是吗？不论被伤害的是男性或被伤害的是女性，伤害都已经造成了，就是这样子喽。哦，我自己就现在想到一个是我自己国中同学的例子啦。对，我读国中的时候，那时候我们很流行交网友哦。对，那个那个时代就是网络上有所谓的聊天室啊、哦。我想现在爸爸妈妈应该都听到这个都很怀念。对，当时就流行聊天室嘛，因为那时候还没有盛行什么 MSN 及时通，更早啊，就是聊天室。那大家就登录在那个聊天室，然后就跟谁瞎聊，这样就是里面的都是陌生人，大家都取外号，就是取那种匿名，根本没有人知道自己谁是谁。那那时候我们班一个女同学就。认识了一个男生，那聊啊聊啊聊，后来就开始变成用简讯了，就交换手机号码用简讯。因为再一次强调，那是一个没有及时通、没有赖的年代啊，只能用简讯。然后那时候简讯还超贵的，一折要三块钱。他们一个月就是可以用这个简讯，好像聊到六七千块的电话费。对啊，聊到自己都被爸妈骂，真的很可怕。那有一天他就跟这个男生见面了。我我永远记得啊，因为我这这个印象，这个事情我印象很深刻。我是读台北的国中。那个男生是住在高雄，那也就是说，有一次那个在高雄读书的男生就上来，那他是高中生，那我的同学女生嘛是国中生，他们两个见面，哎，那才第一次见面，他们就在就是也是在户外啦，不知道哪里哦，没有讲，就是也发生了关系。那那是我同学第一次啊，就这样发生了这种事情。那后来他家人知不知道？哎，还真的知道了耶，就是。他妈妈回家就看他怎么走路怪怪的，对啊，就走路怪怪的，然后就逼问之下才知道说他跟那男生出去，然后发生了这样的事。我觉得这个后来处理也很妙啦。他妈妈就是怕说被他爸爸知道，对，也有可能家庭，反正家家有本难念的经，反正就是怕说被爸爸知道，最后这件事情就不了了之了，就只是提醒他，提醒我那个同学就说以后不要再这样，哎，对啊，就这样子结束了。但是不要忘记哦，那个时候我们其实才国一耶，对啊，才国一升国二，差不多这个阶段而已耶，这真的很可怕啦。好了，现在想想好像也没那么可怕了，毕竟对现在的这种年轻一代来讲，好像又是司空见惯哦、啊。啊，总之这种校园鬼故事，呃，终究还是会在上演啊，只能说防不胜防啊。所以如果你是个有孩子的家长，那真的。就多留意一下孩子的情况吧，我觉得多问问是好的啦。对，就好像这个我们刚刚开头谈到的这个新闻嘛，其实等到小朋友都已经事情发生了很多次哦，甚至都已经要上国中了，家长才得知啊。比如说这小朋友这小男生，其实也没有说，对，就也没有让家长知道啊、哦，就就变成这个情况。不过让孩子不愿意说，自然也有他的理由啦，可能。就是，也许是觉得这种事跟父母讲非常的难以启齿，那又或者是说会害怕父母的反应，啊、呃、等等啊，就是或者是顾及同学的看法，因为性方面就是真的就是偏向比较难以启齿的事情啦。希望我们都还是能够成为那个愿意让孩子说出心里话的大人啊。对，能够让他放心的说出他自己的内心感受，或者是他自己真实的情况，成为一个让他放心的人。那我想，如果说父母能做到这样，或师长能做到这样，那也可以算是算得上是成功了啦。当然，可是也不能不能这样，不能说好像孩子今天不愿意跟你讲，你就觉得自己失败哦。不是不是哦，就是各爸爸妈妈其实都是很辛苦的。那孩子到了青春期，又到了各方面本来就有很多不确定的因素，只是说我们就是尽量啦，尽量能够成为一个让孩子可以放心的人，成为一个当他惊慌失措的时候是一个有用的靠山哦。好，那今天这一集讲了这种校园鬼故事，听起来真的是有点沉重哦。那这边是贯彻爱与真实的邪恶，谢谢你听到这边，我是奇异果。如果你喜欢这个频道，也可以给我一个五星的评价。那你是用 Apple p o d c a s t 的话，大家可以这样子做。那当然你也可以留言给我，或者是到 IG 去留言，那我都会回应你，也跟我分享一下你的心得。那谢谢你的收听，就到这边，大家拜拜。